0: Continuamos conociendo los mitos relacionados con los dioses de la mitología griega, y tras haber escuchado los mitos más interesantes acerca de Zeus y sus amoríos, nos centramos en su hermano Poseidón, el señor de los mares, los terremotos y los caballos. Una deidad voluble caracterizada por su brutal fuerza y por lo imprevisible de sus reacciones un dios que, desde las profundidades del mar hasta las alturas del Olimpo, nos brinda una historia llena de conflictos, poder y una naturaleza indomable que dejó una marca indeleble en el mundo griego. ¿Estás listo para sumergirte en las profundidades de estas antiguas historias y descubrir los secretos de Poseidón? Visita www.mitosymas.com para más historias fascinantes y asegúrate de seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguno de nuestros viajes a través de la mitología y la historia. En las montañas de Arcadia existe una vieja historia, según la cual Zeus no fue el único hijo de Rea que se salvó de ser tragado por su padre, Cronos. La historia dice que después de que Rea diera luz al pequeño Poseidón, hermano mayor de Zeus, lo colocó cerca de un manantial entre un rebaño de corderos con esperanza de que su padre no lo notara. Cuando Cronos vino a tragarse a su último hijo, Rea le presentó un potro y le dijo al gran dios que había dado a luz al joven caballo. Extrañamente, esto le pareció bastante creíble a Cronos, que se tragó el animal, dejando que Poseidón creciera entre los rebaños de Arcadia. Aunque la historia anterior es interesante, la mayoría de las historias antiguas descartan esta versión de la infancia de Poseidón y dicen que efectivamente Cronos se lo tragó entero con sus hermanos y hermanas. Sin embargo, no parece ser extraño que desde entonces Poseidón estuviera vinculado a los caballos. Aunque Poseidón era más conocido como el dios de los mares sombríos, también gobernaba los terremotos y los sementales que corrían por las llanuras. Bien podían los griegos rezar por la misericordia de Poseidón. Como pueblo del mar, sabían mejor que la mayoría que un viaje pacífico podía convertirse repentinamente en mortal mientras viajaban entre sus muchas islas. El dios que hacía temblar la tierra y glorificaba los caballos que retumbaban en los campos, también podía calmar las olas para que los marineros, pudieran vivir un día más. Los griegos podían rezar a Zeus para que trajera la justicia y el orden natural al mundo, pero Poseidón era una fuerza violenta y primigenia de la naturaleza, y como tal, para poder apaciguarlo, había que usar el terror y extravagantes votos y sacrificios. El dios se preocupaba poco por los asuntos de los hombres y vivía en las profundidades del mar, saliendo solo para levantar terribles tormentas o convertir las ciudades en escombros. Estaba celoso de su hermano menor Zeus y le molestaba su dominio en una de las pocas sublevaciones contra Zeus, se unió a Hera y Atenea para atar y derrocar a su hermano. Pero se vio frustrado cuando la diosa Tetis convocó desde el Tártaro a una criatura que, según algunos, era el propio hijo de Poseidón el centenario Briareo, para acabar con la revuelta. El dios del mar a veces también competía con otros olímpicos por el patrocinio de las ciudades, y era terrible en su ira cuando perdía, y al igual que Zeus tomaba por la fuerza cualquier hembra que quisiera, sin dejar a salvo de sus avances ni a las diosas inmortales ni a las doncellas humanas. Un antiguo poema dice que el oráculo de Apolo en Delfos perteneció una vez a Poseidón, en común con su abuela la Tierra. La voz de la Tierra era una ninfa llamada Dabne que respiraba vapores desde el santuario de la ladera de la montaña, junto con el desconocido sirviente de Poseidón llamado Pircón, que pronunciaba las palabras de los dioses. La madre Tierra cedió más tarde su parte del santuario a Temis, que a su vez lo cedió a Apolo. Poseidón, que tenía poco interés real en guiar la vida de los hombres, cambió su propiedad del oráculo a cambio de la pequeña isla de Calauria al sur de Atenas. Después de que Poseidón obtuviera el dominio de los mares en el reparto del mundo con sus hermanos Zeus y Hades, comenzó a luchar con otros dioses para ser patrono de las ciudades griegas más importantes. La primera de ellas fue Corinto, donde se disputó sin éxito con el dios del sol Helios el control de la ciudad. Briareo fue convocado de nuevo para tratar con su padre adjudicando finalmente a Poseidón el Istmo y las tierras cercanas, pero concediendo a Helios las codiciadas alturas del Acrocorinto. El dios del mar también se disputó ferozmente el gobierno de Argos con Hera. Tres dioses del río, Ínaco, Cefiso y Asterión, fueron llamados para juzgar la disputa y concedieron la ciudad a Hera. Poseidón se enfadó tanto que marchitó los tres ríos, de modo que a partir de entonces estos cauces, solo fluyen después de una fuerte lluvia. Pero quizá la historia más famosa es la amarga disputa por la soberanía de Atenas entre Poseidón y Atenea. El primer rey de la ciudad fue un hombre llamado Cécrope que tenía cola de serpiente. Zeus lo designó astutamente para juzgar la disputa entre su hermano y su hija, evitando así tomar él mismo la difícil decisión. Para demostrar sus poderes, Poseidón golpeó con su tridente en la cima de la Acrópolis rocosa sobre la ciudad y produjo un manantial de agua salada. Cuando llegó su turno, Atenea hizo brotar un olivo de la colina, produciendo un nuevo y valioso alimento para los habitantes de la ciudad. Cécrope entonces decidió, y con bastante razón, que las aceitunas eran más útiles que el agua del mar y concedió el patrocinio de Atenas a Atenea. Poseidón, en su estilo típico, se enfureció e inundó toda la campiña en venganza. Poseidón estaba casada con Anfitrite, la hija de Océano y Tetis, o quizá de los antiguos dioses del mar Nereo y Doris. Sin embargo, al principio, Anfitrite no quería saber nada del imprevisible Poseidón. En cuanto se acercó a ella, esta huyó a esconderse con el titán Atlas y permaneció con él en secreto para preservar su virginidad. Pero Poseidón no se rindió tan fácilmente y envió a muchos espías a buscarla. Por fin, uno de ellos, llamado Delfino, la encontró en una isla lejana y la convenció de que se casara con el dios. Incluso organizó él mismo la boda. Poseidón estaba tan agradecido que colocó a Delfino entre las estrellas como una constelación con forma de delfín. Desde entonces, honró a los delfines ya que lo escoltaban a través de las olas. Pero, al igual que su hermano, Poseidón no limitó sus impulsos sexuales a su esposa. Persiguió a las diosas y a las mujeres mortales con una insensibilidad y violencia que superaba incluso la de Zeus. Incluso su propia hermana no estaba a salvo de sus avances. Un día, cuando la diosa Deméter pasaba por Arcadia, Buscando desesperadamente a su hija perdida, Perséfone, Poseidón la persiguió en un ataque de lujuria. Ella no deseaba a su hermano ni tenía tiempo para aguantar sus galanteos, así que se transformó en una yegua y se escondió entre una manada de caballos cercana. Poseidón no se dejó engañar e inmediatamente se transformó en un semental para luego forzar a demeter. Al terminar el acto, Deméter se puso furiosa, pero no pudo contraatacar a su abrumador hermano. Quedó embarazada y dio a luz a dos hijos del dios del mar. El primero fue una niña, Despena, cuyo nombre solo se dijo a los iniciados en su culto. Pero el segundo fue un famoso caballo, llamado Arión, que perteneció a su vez a Poseidón, a Hércules y a Drasto, el rey de Argos al que Arión salvó la vida cuando luchaba contra Tebas. Poseidón también violó a Medusa, pero esto fue en un pasado lejano, cuando era una joven doncella en lugar de una horrible gorgona. La historia dice que era mortal, a diferencia de sus dos hermanas, Esteno y Euríale. Medusa era la chica más bella del mundo y tenía muchos pretendientes humanos. Poseidón también la deseaba y se acercó a ella mientras rendía culto en el templo de la diosa virgen Atenea. Allí la violó, mientras Atenea apartaba la vista. Sin embargo, la diosa culpó a Medusa, no a Poseidón. Atenea siempre había estado celosa de la belleza de la muchacha, especialmente de su hermosa cabellera, así que convirtió sus mechones en serpientes retorcidas, tan horribles de contemplar, que transformaban en piedra a cualquiera que las mirara. Medusa quedó embarazada del dios, pero no dio a luz hasta mucho tiempo después, cuando el héroe Perseo le cortó la cabeza y de ella salieron dos hijos, uno de los cuales era el caballo alado Pegaso. Al igual que Medusa, la bella virgen Teófane tuvo muchos pretendientes de todo el mundo griego, pero Poseidón secuestró a la joven y la llevó a una isla para tenerla prisionera. Cuando los pretendientes descubrieron dónde estaba, se reunieron e hicieron una expedición a la isla para rescatarla. Para confundir a los aspirantes a héroes, Poseidón transformó a Teófane en una oveja y al resto de los habitantes de la isla en cabras. Los pretendientes llegaron y buscaron por toda la isla pero no encontraron rastro de nadie, excepto de las cabras, así que empezaron a sacrificar a los animales para alimentarse. Poseidón entonces convirtió a los exploradores en lobos que siguieron depredando los rebaños. Mientras se producía esto, Poseidón se transformó en un gran carnero y violó a Teófane. La chica, convertida aún en oveja, quedó preñada y dio a luz a un extraordinario carnero joven con vellón de oro que más tarde buscaron Jasón y los argonautas. Poseidón era conocido por perseguir a las doncellas en forma de toro, al igual que su hermano Zeus. Como tal animal se acercó a Cánase, la hija de Olo, gobernante de Tesalia, ella tuvo cinco hijos del dios, entre ellos Aloeo y Triopas. Aloeo se casó con su sobrina Ifimedia, una hija de Triopas, pero la novia estaba enamorada de su propio abuelo, Poseidón. A menudo se sentaba en la orilla y recogía las aguas en sus manos para luego verterlas en su regazo. Poseidón debió sorprenderse al encontrar a una mujer realmente enamorada de él y que se acostara con él por su propio deseo. Ella dio a luz a dos hijos, que también eran sus bisnietos, llamado Otos y Efialtes. A los nueve años, estos dos eran gigantes inmensamente poderosos y guapos, de más de 15 metros de altura. En su arrogancia juvenil, decidieron construir una torre hacia el cielo y atacar a los propios dioses. Arrancaron el monte Osa en Tesalia de sus raíces y lo apilaron cerca del monte Olimpo y luego colocaron al cercano monte Pelión sobre él para poder asaltar el cielo. Amenazaron con empujar las montañas hacia el mar y convertirlo en tierra firme, para luego convertir la antigua tierra en mar. Consiguieron capturar a Ares, el dios de la guerra, y meterlo en una jarra de bronce durante más de un año, hasta que Hermes lo rescató. También se insinuaron a Hera y a la diosa virgen Artemisa, pero sin éxito. Si la pareja hubiera crecido, podrían haber conquistado el cielo y la tierra. Pero los dioses decidieron que habían tenido suficiente. No podían derrotar a los dos con la fuerza, así que utilizaron un truco. Los hermanos eran grandes cazadores, así que Apolo envió un siervo entre ellos mientras recorrían la isla de Naxos. Cuando vieron al animal, lanzaron sus lanzas al mismo tiempo y se mataron mutuamente. Zeus los castigó en el Hades, atando a los hermanos de espalda con espalda a una columna con serpientes mientras pasan la eternidad sin poder verse, vigilados por un búho. Entre los últimos objetos del afecto no deseado de Poseidón se encontraba una muchacha de Tesalia llamada Cenis. Esta hermosa doncella, que se había negado a tomar un marido, caminaba un día por la orilla del mar cuando Poseidón la vio y la violó. Cuando terminó, Poseidón se ofreció a concederle cualquier petición que pudiera hacer. La joven pidió, por puro desprecio, que la convirtiera en hombre para no tener que volver a sufrir tal violación. Poseidón le concedió este favor y además la hizo invulnerable a todas las armas. La cenis, cambiada de sexo, ahora ceneo, se convirtió en líder del clan de la tribu Lapita de Tesalia, y más tarde se enfrentó a una manada de centauros, Medio caballos y medio humanos, impulsados por la lívido en la boda del rey Lapita Pilito. Los centauros no pudieron derribar a Ceneo con sus espadas y lanzas, así que lo hundieron en el barro con el tronco de un árbol. Poseidón también tuvo al menos un amante masculino entre los mortales, el joven y apuesto príncipe Pélope, abuelo del futuro rey Agamenón. El dios del mar lo llevó al Olimpo para que le sirviera de copero y catamito y luego envió al muchacho a casa con el regalo de un magnífico carro que Pélope utilizaría un día para conquistar a su esposa, la princesa Hipodamia. Zeus nunca olvidó que Poseidón se había unido a Hera y Atenea para rebelarse contra él. Como castigo, envió a su hermano a la nueva ciudad de Troya para que sirviera al rey Laomedonte durante un año, junto con Apolo. Los dos dioses se disfrazaron de mortales, pero laomedonte reconoció su talento y los puso a trabajar. Poseidón supervisó la construcción de las inexpugnables murallas de Troya, mientras Apolo pastoreaba el ganado de la ciudad en el cercano Monteída. Al final del año, con las obras terminadas, Poseidón y Apolo acudieron al rey para cobrar sus salarios pero la Homedonte los despidió sin pagarles y los amenazó con cortarles las orejas y venderlos como esclavos si se quejaban. Los dos dioses se enfadaron por haber sido engañados por un simple mortal y rápidamente llevaron a cabo su venganza. Apolo envió una plaga para asolar la ciudad. Luego Poseidón envió un monstruo marino que raptó a los troyanos que deambulaban por la playa, hasta que Laomedonte accedió a sacrificar a su propia hija, Esione, para apaciguar a la criatura. Justo a tiempo, Hércules llegó a la ciudad y aceptó rescatar a la muchacha si la recibía como esposa junto con unos buenos caballos troyanos. Laomedonte aceptó y el héroe mató al monstruo marino. Pero Laomedonte también rompió el trato y se negó a entregar a la chica. Hércules entonces mató al rey y se llevó a su hija dejando a su joven hermano Priamo en el trono troyano. Poseidón, aunque no es muy paciente, esperó su momento y contuvo su ira contra la ciudad de Troya, pero algún día, juró, los muros que había construido alrededor de Troya caerían. Y así concluimos este episodio, sumergiéndonos en las profundidades de la mitología griega, donde la figura de Poseidón nos ha demostrado toda su complejidad y majestuosidad. Hemos viajado desde los misteriosos orígenes de este dios del mar hasta sus legendarias hazañas, pasando por sus tumultuosas relaciones y su impacto en la vida de dioses y mortales. Poseidón, más que un simple señor de los océanos, emerge como un personaje multidimensional cuyas historias reflejan las fuerzas primordiales de la naturaleza y las pasiones humanas. Su papel en la mitología griega nos lleva a contemplar el poder incontrolable del mar y los terremotos, así como su influencia en la vida cotidiana y cultural de la Antigua Grecia. A través de las historias de Poseidón, nos enfrentamos a temas de poder, justicia, venganza y el eterno juego de rivalidades entre seres poderosos, en este caso dioses. Su legado se extiende más allá de los textos antiguos, impregnando nuestro mundo moderno con símbolos e historias que siguen fascinando y enseñando. Soy David García, esto es Mitos y Más, un viaje alrededor de los mitos, leyendas y folclor del mundo. Muchas gracias por escucharme.